0: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi, cosa aspetti? Metti le cuffie e buon ascolto! Dal primo libro della Sapienza Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli, infatti, ha creato tutte le creature, le cose, perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia, infatti, è immortale. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruptibilità Lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per l'invidia del diavolo, la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le, apparten- che le appartengono. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
2: Ti esalterò, Signore.
0: Presentate inni al Signore, o suoi fedeli, della Sua santità celebrate il ricordo, perché la Sua collera dura un istante, la Sua bontà per tutta la vita, alla sera ospite e il pianto, e al mattino la gioia.
2: Ti esalterò, Signore.
0: Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni mi aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
2: Esalterò,
1: Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza e vi sia uguaglianza. Come sta scritto? Colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Parola di Dio. Grazie a (ride) Dio. Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Vangelo è un po' lungo, eventualmente potete sedervi per ascoltarlo. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca, all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale... Come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza, «La mia figlioletta sta morendo, viene a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, Anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva, infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. E subito e si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Subito Gesù Essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla, dicendo «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici chi mi ha toccato?». Egli continuava a guardare attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che era accaduto, venne. Gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse, figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro. Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide tra un busto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro, «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse Talitakum, che significa Fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti dodici anni. e si furono presi da grande stupore Raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Lode a te, O oh Cristo. Oh yeah. Si è lodato Gesù Cristo. Una piccola nota sulla seconda lettura: San Paolo sta esortando i cristiani di Corinto a fare una colletta, una raccolta di eh, carità per i cristiani di Gerusalemme. Sappiamo che in quell'epoca lì eh, parte del mondo del Mediterraneo versava in una grande carestia di eh, difficoltà economiche e quindi lui sta organizzando una colletta tra le varie chiese fondate da lui perché mandino eh, beni di necessità offerte alla chiesa di Gerusalemme ed è per questo che esorta e anche per questo che esorta i suoi cristiani a Corinto <coughs> siamo sempre meravigliati, sorpresi che da quello che fa Gesù, da come lo fa e anche da quello che dice e con questa nota anche molto delicata, (coughs) scusate, molto umana, si preoccupa che la ragazzina abbia da mangiare, si preoccupa anche di questo ed è ben giusto anche che lo faccia. (coughs) La prima lettura Ci pone davanti, come ricordavo anche ieri sera, due dati fondamentali della nostra vita e anche se potremmo a volte non averli presenti, il il primo, noi siamo circondati purtroppo dalla morte che prima o poi raccoglie tutti e quindi potremmo pensare che la morte sia un, un fatto normale nella vita dell'uomo. La parola di Dio di oggi, come altre volte, ci dice che non, non era la normalità. Dio non ha voluto la morte. Ha solo permesso che entrasse nel mondo a causa del peccato dell'uomo, il quale ha peccato a causa istigazione di Satana. E dunque la causa della morte, la prima causa, è Satana. Sono le due grandi verità che oggi la scrittura ci ricorda, come anche ricordavo ieri sera, Dio non vuole la morte, la morte è entrata per invidia di Satana. Però vorrei soffermarmi sulla prima lettura ancora per mettere in evidenza qualcosa che già la settimana scorsa, qualcosa su cui già la settimana scorsa ci eravamo soffermati. Vedete, Dio ha creato tutte le cose perché esistano, perché abbiano vita le creature sono portatrici di salvezza, cioè di vita, sono fatte per la vita, l'uomo sarebbe fatto per vivere in armonia con la natura, con le creature, perché Dio ha ha fatto questo grande regalo e di per sé la terra non, non dovrebbe essere il regno dei morti. Allora, guardando le cose della natura, le creature, se noi riusciamo ad avere questo sguardo di sapienza che viene da Dio, ci rendiamo conto che la morte è un intraccio, ma che noi, quando siamo adeguati, quando siamo a posto, quando siamo veramente buoni nell'intimo, quando non siamo opportunisti, le stesse creature della natura, quando la natura sta bene e non si arrabbia, come usiamo dire a volte. Noi ci rendiamo conto del grande dono che è nascosto dentro questa creazione e vediamo la mano di Dio, la sapienza di Dio, la sua onnipotenza, la sua onniscienza, anche la sua delicatezza. Immaginiamo di, tante volte eh, l'abbiamo fatto ed è bene farlo, mettiamoci a contemplare le cose belle della natura ci colpiscono nell'insieme e se ci mettiamo a vedere i singoli dettagli sono veramente stupende nell'insieme ci colpiscono i dettagli, fanno vedere come Dio si preoccupa dei dettagli i dettagli messi insieme fanno poi quello che noi vediamo nell'insieme quindi se non siamo fatti per la morte e dobbiamo attraversarla per entrare nella vita eterna e se Satana è la causa prima della morte noi abbiamo la possibilità pur in mezzo alle sofferenze, di accorgerci di quanto siamo degni, qual è la nostra vera dignità. E anche abbiamo la possibilità di contemplare nella bellezza quello che è il disegno, il piano di Dio e il desiderio di Dio. Dio ha creato noi, il mondo, nella bellezza. E la bellezza, quella vera, quella non diciamo, truccata, quella non impasticciata, quella non artefatta. La bellezza vista con umiltà sempre parla di Dio e sempre dice quanto siamo grandi sia tra di noi sia davanti agli occhi di Dio. Chiediamo l'aiuto a Maria Santissima che ha ha vissuto in se stessa questa particolare esperienza sua di constatare davvero che l'uomo non è fatto per la morte che la morte è è causata da da Satana a lei chiediamo che ci renda sempre più consapevoli capaci di contemplare la bellezza della creazione la nostra stessa bellezza fatta di tanti dettagli e soprattutto alla fine a livello pratico chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a preoccuparci dei dettagli degli altri e nostri, che sono quelli che ci fanno belli dentro e belli fuori. La cura dei dettagli, di quelli importanti, ci permette di essere davanti a tutti testimonianza di Dio, ma anche di aiutare veramente chi ci sta vicino. Il il dettaglio è il il fiore all'occhiello che Dio ha messo nelle creature, nella creazione, in noi stessi. Chiediamo a Dio che ci aiuti a questo, curare quei dettagli che intanto ci impediscono di fare peccati e poi ci fanno vedere che quello che Dio ha desiderato per noi è davvero senza confronti. Sia lodato Gesù Cristo.